0: Buenas, estamos en un nuevo audio de 24H24L, edición programación. Hoy vamos a hablar de GIS, o SIG, según el idioma que prefiráis, y tengo conmigo a María Arias de Reina y a Luigi Pirelli. Buenas. Buenas. Ah. Hola. Bueno, lo primero, daros las gracias por participar en este audio y por la paciencia en la preparación de él, que solo esto va a quedar entre nosotros. <risa>
1: Bueno, y gracias a vosotros por organizar esto. Yo la verdad es que no conocía esta iniciativa y me parece súper interesante el juntarlo todo en un solo día. Me parece brutal.
0: Sí, sí, lo hacemos en versión maratón para los valientes y en versión podcast en diferido para los que tengan que hacer encaje de bolillos con el tiempo. Para los que no os conozcan todavía, ¿os podéis hacer una breve presentación de vosotros? Por ejemplo, empezando tú, Luigi.
2: Yo soy Y sobre todo un desarrollador en el mundo del software libre geográfico desde el 2006 y antes en Italia, ahora en España, en España lo diría, pero en el mundo en general. eh, Involucrado en el proyecto QGIS, en que soy core developer. Tengo que que con muy poca actividad en el último, en el último periodo, por razones de, de trabajo y, y por varias razones, que creo hablaremos también hoy. Y nada, y, y después si queréis cuento un poquito más sobre
0: qué escogís. Claro. Y tú María, cuéntanos algo sobre ti.
1: Bueno, yo también soy desarrolladora, Yo eh, he trabajado toda mi vida en empresas que se dedicaban al software libre. Algunas se dedicaban más al software libre, otras menos. Empecé prácticamente casi desde el principio de mi carrera profesional, empecé con el mundo geoespacial. Y bueno, es verdad que estos dos últimos años ahora estoy trabajando en Red Hat y estoy trabajando más en lo que vienen siendo integraciones, automatizaciones, intentar conectar unos sistemas con otros, que no es específicamente eh, GIS o no es específicamente datos espaciales, pero sí que es algo que se puede utilizar en los datos espaciales y que a mí me gustaría que se utilizara más en el mundo geoespacial. Y bueno, y, sí, porque la verdad es que yo cuando, cuando entré en Red Hat y vi las herramientas con las que estábamos trabajando, no me podía ni creer que eso existía y que yo llevaba una década haciendo guarradas en internet para conectar <risa> cosas. En fin, y bueno, eso, he pasado, eh, creo que los dos somos miembros más o menos activos en OSGEO, que también deberíamos hablar de lo que es OSGEO. La, la Open Source Geospatial Foundation eh, viene a ser como la organización más grande del mundo espacial de software libre sí. y yo creo que eso más o menos es mi resumen. Ahora mismo estoy con Apache Camel, integraciones y todo eso.
0: Sí, de hecho creo que tiene alguna charla, ¿no? Por ahí. Que me más de una. Todo. Sí. Más de una. Vale, pues para empezar por el, por el principio, por si hay alguien que le interese GIS pero no lo conozca muy bien, ¿podréis dar una definición de qué se considera SIG o GIS?
1: Yo diría que cualquier cosa que utilice datos espaciales. Y si tenemos en cuenta que todos los datos suelen tener asociado una componente espacial, al menos de dónde se ha generado ese dato o a qué se refiere ese dato, casi podría ser todo. Pero bueno, eso ya es mi punto de vista.
2: Potencialmente podría ser GIS, que se use como, el, como sistema de información geográfica o que se saque todas las potencialidades. De la información geográfica esto, estamos aún muy lejos sí. y...
1: todo, todo el movimiento Big Data yo creo que le falta el, el movimiento Big Data que empezó sobre todo hace muchos años todo el Link Data y todo este movimiento que Wikimedia también estaba empujando y la Open Knowledge Foundation y todo eso yo siento que le falta la componente espacial no sé Luigi si también piensa eso yo, yo me, refiero me, me, más,
2: eso. me refiero más al uso cor- corriente de del día a día de, de, del usuario uh, que usa todos los que es geoespacial sin, uh, sin saber los que hay detrás, hasta, hasta el nivel a veces de simplificación que encontramos en, la, en las chats: gente que, que quiere poner cosas en geográfico en un mapa. Y dice, ¿por qué los puntos no se ven? ¿Por qué la, la... Así que ganan los terraplanistas que solucionan todo así, con, 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 <risa> con, con la superficie plana y no tienen los líos de, de, del mundo que es redondo, deformado, que se mueve debajo por, porque hay vulcanes que mueven la tierra y cosas mucho más complejas que una terraplana.
0: Porque un, un ejemplo sencillo de GIS podría ser OpenStreetMaps. Oh, sencillo, es un lío. No es sencillo. Bueno, digo, digo para, para el usuario que esté familiarizado con él pero aparte de, de ese tipo de mapa visual, ¿podréis dar un, un par de ejemplos de uso de GIS a más nivel avanzado?
2: a nivel avanzado y el routing cualquiera que te da de un, de un punto a otro punto, cuando está, enciende el coche te parece la mapa que era un sitio y para hacer este routing desde Dijkstra hasta algoritmos genéticos, hay todo, toda una ciencia detrás que, que calculabilidad, más que cosas geográficas, porque hay teoría de, de grafos y cosas así, pero si después añade cosas como la altimetría, subir, bajar, el coste de subir, de bajar, el, el, el sentido único, el sentido, eh, la carretera que más otra que es más difícil y se añade todas estas cosas, empieza a ser geográfico.
1: Una más, unas carreteras más seguras, o si quieres hacer eh, la ruta paisajística, si quieres hacer la ruta motera, si quieres hacer... Todo eso va cambiando. Yo, yo también añadiría las estadísticas. Muchas veces la gente no se da cuenta de que cuando hablamos de estadísticas, todas las estadísticas, o casi todas las estadísticas, sobre todo cuando hablamos de demografía y de población, están asociadas a... a, a geografía, están asociadas a componentes geográficas. Ahí, a lo mejor tú estás... Eh, esto se ha visto mucho con los mapas del COVID y todas estas estadísticas del COVID. ¿Tenía sentido añadir la componente geográfica de por qué hay una explosión de pronto aquí de, de un montón de gente contagiándose y aquí no? ¿O cómo se van relacionando? Todo esto tiene componentes geográficas que si tú no las sabes manejar o no las entiendes bien, puedes llegar a las conclusiones erróneas y puedes llegar a sacar los resultados que, que no se corresponden con la realidad y que luego no te van a servir para seguir sacando modelos. Entonces, en la parte estadística, la verdad es que toda la componente espacial y, y meter las coordenadas, y no solo la espacial, sino la espacio temporal todo eso es muy importante. Yo creo que también la, la componente temporal suele estar bastante relacionada, por lo menos lo que yo he tocado de GIS, de la componente temporal siempre también va muy ligada a... a las cosas no son estáticas las cosas se van moviendo las cosas no son iguales en todas partes las cosas son diferentes en cada sitio en cada región en el y todo eso yo creo que es importante también
2: sí sí esto es otro aspecto del, del temporal geoespacial que se lo digo se usa poco es eh, infrautilizado o les, las herramientas uh, que no sea puramente numérico estadísticas soy infrautilizada a nivel de 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 temporales espaciales por los que he, he estado en mi experiencia puede ser que
1: no, sí, también por la dificultad muchas veces a la hora de visualizarlo. Uf, lío, la sí. dif... <risa> si ya es difícil visualizar bien un mapa, que de eso también podemos hablar, de los mapas feos, el, el visualizarlo con la componente temporal ya te complica todo mucho más, porque lo haces en plan vídeo o incluso a veces en plan vídeo no, porque estás necesitando esa tercera componente de movimiento para visualizar otra cosa. Entonces, no sé si a lo mejor QGIS tiene algo de esto que quieras hablar, Luigi. O... Sí,
2: tiene herramientas, pero de hace muy poco que tengo que sí, ¿eh? decir, desde... Uh, aparte del plugin de, de Anita, que, de, del Time, time Manager, manager que, que se ha introducido en el Core desde cuando estuvimos en Nudebo, eh, gracias a Niall, pero no, no era tan esto, que esto el Time Manager facilita algo que ya se podía hacer con uh, uh, hecho cosas similares uh, hace seis años, a uh, ser temporales de, de cosas de, 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 eh, de nivel de gasto energético para medir dónde era mejor inversir, invertir cosas en Estados Unidos. Y el problema no es tanto visualizar en el tiempo las cosas, es visualizar con la transición, que es una componente que le falta en la, en la, en la interpretación de, la, de los datos. Como Pasa un dato a otro y cuál es el, la, la semántica de la transición de un dato a otro. Esto le falta aún, uh, a pesar que, igual, el QGIS ya tiene un montón de, de herramientas de, de visualización chula que puede depender del tiempo. Y Naya le ha hecho cosas impresionantes sobre esto, pero tampoco soy la persona más adapta. Yo soy. No soy de visualización, yo soy. Ah, yo me, me aburre casi lo que Yo cuando digo. Uno es que tenemos que visualizar datos. ¡Qué aburrimiento! <risa> no, además, porque ahora la, hay, hay siempre la moda de, la, de la, lo que es guay en este momento. Ahora está siempre de moda visualizar en 3D.
1: No, por favor. Porque, por, 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 por,
2: no, no se puede. Estamos, la
1: pantalla es plana.
2: La pantalla es plana. Son 40 años que estamos visualizando en 3D y sin añadir muchos contenidos a los que estamos visualizando. Yo hice sí, 3D, en el 2006 empecé visualizando seres temporales en 3D con uh, Grass, eh, enlazándolo con QGIS. Una cosa que, eh, estamos aún ahí, aún intentando hacer las mismas cosas y cada, cada vez en el mundo del software libro salen qu- kilos de aplicaciones que hacen las mismas cosas, visualizar en 3D, seres temporales mal, porque cada uno va a hacer... ¿no? Estamos así, que, que no avanzamos. ¿eh? No, eso ya visualizar, a mí me apuro,
1: sí. Sí, es una, lo de visualizar en 3D además es una moda que viene y va Uf. cada cierto tiempo. Siempre parece que llega alguien con más o menos poder ser algún manager, ser algún, una ola de, que viene de, de fuera o de, de fuera del mundo GIS, luego de dentro del mundo GIS nadie quiere el 3D, y lo intentan y es que no sale. Primero porque el hardware no daba, pero ahora que ya da el hardware para poder hacerlo, lo te complica la internet. No, no tiene sentido.
2: Y ahora hay la nube de puntos, la moda. Uh, Nube de puntos claro. en todas partes.
1: Creo, creo que estamos metiendo un montón de conceptos que no estamos explicando. Ay, perdón, perdón. En, <risa> ¿Empezamos por contar qué es QGIS? ¿Cuentas qué es QGIS? Yo
0: empezaría por... QGIS es software libre. QGIS es eh, sí. software libre. Todo,
1: todo lo que vamos a hablar aquí es software libre. Sí, sí. Yo, yo, no, yo, no, a mí, yo si toco algo de licencia restrictiva, a mí me da alergia, me salen ronchas. yo eso no Pero
0: luego os preguntaré, no por software propietario en concreto, sino en cómo veis hmm. el mundo de GIS en el software libre en comparación con el propietario, o sea, ¿está en balance? ¿está por encima? ¿está igual?
2: Yo tengo una suerte, mucha suerte, de que que empecé en el mundo del software libre con GRAS y después con QGIS simplemente porque necesitaba hacer un un prototipo y para empezar a hacer un prototipo software privativo tenías que invertir 20.000 euros sin saber si después el prototipo tenía sentido o no.
1: 20.000 20, 20, euros eso
2: en el 2006. Eh, así que empecé a ver qué, qué, qué tengo a disposición. Empe- descubrí, porque no lo conocía. Descubrí QGIS, eh, Antgrass ah, y, y después QGIS que está en la versión. QGIS es una era como una calculadora un poquito fea. En yo diría
1: que más que una calculadora eh ¿Esto,
2: esto es una, calculadora? una
1: calculadora parece que cogiste algo pequeño no, no
2: cogiste <risa> no, un monstruo explicar se puede hacer suma entre imágenes uh, como entre vectores uh, así vale va? por simplificar uh, sin introducir que es un vector ¿Vale? se puede hacer suma, cálculos con datos espaciales para servir una calculadora la calculadora, hay varias calculadoras uh, de software libre y privativa, pero uh, cuando empecé yo uh, había varias cosas que eran en, en Java uh, No, si... no que no existía aún
1: todavía no existía
2: Audig uh, uh, algún plugin para, uh, para Eclipse cosa. Uh, de, de había una versión así banal ban- a 0.4 de QGIS, de esta calculadora que era muy primordial io ¿eh? pensavo ahí, digo, hay crash hace, se cae el, el software iba ahí dentro, lo arreglaba porque el código estaba abierto y aún no tenía el concepto de que esto que estaba arreglando, yo tengo un, un defecto personal, de, como de desarrollador si algo falla pienso que, p- p- que soy yo el problema ¿no? digo, ah, lo estoy usando mal Estoy haciendo algo mal yo, así que antes arreglo la cosa. Esto ya, ya lo he arreglado porque o sea, seguro no es un problema que todo, todo, lo tengo solo yo, porque yo he encontrado el fallo, seguro que soy, soy yo el problema. No, no es así. La, la verdad es que cuando, encontra, cuando encontré algunas personas, y digo, ah, yo tengo el creche, arreglé esto, creche, me miraron, me ¡ah, el creche! ¡Este creche! ¡Olivio! ¡Es no lo comparte! ¡Uy, ah, oh, tiene razón! ¿Por qué no comparte? los que está haciendo. Y de hecho, así los proyectos de software libre avanza, porque hay gente que tiene que resolver un problema, o porque lo pagan, o porque está haciendo un proyecto y algo no funciona, tiene la la suerte de de conocer, tener algún conocimiento técnico. El código está abierto, va ahí dentro, prueba, hace pruebas y, y resuelves los problemas. Y no lo resuelves solo, pa, solo para mí, lo resuelves para todo el mundo. Esta es la parte guay. Y además, lo, los problemas se resuelven con mucha más velocidad. ¿Y qué pasa? QGIS, eh, esta calculadora, eh, era que, entonces era casi toda en C. Ah, era toda en C. Y. y y fue fue el 2000, empezamos en el 2004, en el 2006, IASA había creado en el 2005 el los Geo Foundation y organizó la primera conferencia en Losana de. Y fuimos ahí a la, a la primera conferencia de Losana del de, 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 Fosfor G. y en esta conferencia me encontré en los de Kevu y que conocemos, Kevu Sikh es un software libre geográfico. Diría que ya está muerto, pero de pura... No,
1: no, no sigue, sigue vivo, <risa> sí, nació... Sí. Para no, no, costos, que sigue vivo, sig?
2: sí todo el software libre sí, sigue vivo hasta que no, no se borra el código.
1: Sigue mantenido y sigue, ellos siguen sacando versiones. Es el Sí, de la Generalitat Valenciana. Está muerto,
2: esto hay que decirlo Yo... claro, no hay... Comunidad. Yo no
1: voy a decir eso, digo yo, yo
2: lo veo activo No porque serio el desarrollador que os en de, Encontré ahí los desarrolladores y dije, ¿por qué coño hacéis este software desde cero cuando había un montón de cosas ya hechas en Java? Y desde cero empezáis. Se equivocaron en todos los de Y al final llegaron a la muerte. Están muertos. Hay que, hay que decirle las cosas. Y es un problema de la comunidad española. ¿eh? Es un problema serio la comunidad del software libre geográfico y no en España, que tiene serios problemas. Y creo, que hay que hacer autocrítica, que el CIT, que es una conferencia del software libre geográfico en España, que se hace en Girona cada, cada año, no ha conseguido sorpa- uh, solucionar. A pesar que tenía que ser el punto en que las cosas se comenzaron. Y yo estoy bastante decepcionado con la comunidad geográfica
0: española, el software libre.
1: Y sí, no me extraña. Muy decepcionado. Sí. ¿Pero por qué
0: no hay, no hay unión, no se colabora? ¿cuál es, ¿Cuál es el problema?
1: Yo diría que empieza todo por falta de tejido empresarial de empresas de software libre que se dediquen al Geo. Es decir, hay unas cuantas, son muy buenas, sí. hay no sé si empezar a mencionar las tres o cuatro que yo diría, pero no porque a ver si me voy a dejar algunas de las buenas, pero hay algunas que son muy buenas. Pero no, son no estamos
0: patrocinados, ¿eh? o sea que podéis decir la que queráis <risa> A ver, está Carto,
2: Carto.
1: Geomático, los geomáticos, que son un grupito de, de, no influye, de autónomos está. que se han juntado. Pero no influyen en el mercado, tengo
2: que decir. O sea, no de, influyen de, en hicimos, el mercado. Decimos, Carvo, con toda la, la amistad que tengo con los geomáticos. ¿Con qué, con qué colaboré también Trabajé con, para ellos
1: también. Sí, pero no, no estoy hablando de que influya en el mercado. Lo que me refiero es que el tejido empresarial que tenemos es de empresas muy pequeñitas, que hacen muchísimo, carta, pero son muy pequeñitas. Enorme. Entonces, es en lo que dice Luigi, que no influyen, que no... Sí, tenemos Carto, pero Carto ya se fue a Estados Unidos. Carto en Madrid, ¿qué le queda? O sea, sí, tiene una oficina. Carto,
2: Carto te manda a todos los que es una parte del desarrollo a los de que eran... Uh... Geográfica de Sevilla que lo son,
1: ¿eh? Sí, compraron Geográfica aquí en Sevilla y tienen aquí una oficina de desarrolladores Que
2: no hacía todo software libre, pero una parte de software libre lo hacía, o sea, bien sobre, eh, Tiene algunas personas muy buenas de, de, sobre Postgres el, tesu, el tejido empresarial El tejido empresarial sobre esto, esto eh, Yo lo he intentado, tengo que decir ¿eh? Yo sigo siendo autónomo aún eh, He colaborado con varias eh, empresas eh, aquí en España pero lo que veo è <ríe> primero, ya solo en el mundo del, del, del software libre, geográfico. Yo he fatigado muchísimo. Primero, porque en, en Galicia no, no he conseguido casi trabajar. ¿eh? Las, las experiencias que he tenido son malas. No hablo del geomático, que es una parte de Galicia, pero son muy malas. Eh, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué? O se si, no te conoce, o si no amico si no amigo de, la, de, de lo que sea. Tú puedes ser core developer de QGIS, de como yo, <ríe> y no te llaman. Te puede llamar el, el, el tío que no ha contribuido nada, nunca, al código. Y, y llaman eso porque, amigo...
1: También te digo, hay, hay gente...
2: Oh, eh, ¿de que estamos hablando?
1: Hay gente... No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay gente que seguramente le da miedo llamarte porque pensará que tus tarifas son altísimas. Cuando no tengo ni idea de cuánto cobras, pero no, no creo que la gente tiene una percepción de que si eres core developer de QGIS eso significa que tú vas a cobrar 200 euros la hora yo no me lo puedo permitir tengo que irme al novatillo que ya lo explotaré a mi manera no sé si porque tengo tengo ese feedback de incluso que me lo han dicho a mí no, pero tú tienes que cobrar un montón como, como experta en GeoNetwork cuando yo trabajaba en GeoNetwork yo decía bueno, a ver mi empresa cobra un montón por mi hora pero mi hora lo que yo cobro es, es, es no hay menos o sea, tampoco tú dame una oferta que...
0: y, y lo vemos bueno, claro la o sea... lo vemos. es que
2: no llega a la oferta o sea, no ah. se puede ir con el miedo de eso vale eh, eh, ese es el otro problema de la madurez de la, del mundo del software libre en el sentido yo como que tengo que eh, resolver un problema un bug o quiero una nueva funcionalidad porque el software libre cualquiera lo puede hacer eh, esto es guay pero hasta que esto es que lo resuelve eso que, que crea algo que, que resuelve o que no después no devuelve nada al proyecto en, ter- en términos de comunidad tipo A. Mover la comunidad, que ya es algo necesario. No necesita conocimiento técnico, pero es necesario. Otro es reportar bugs. Oli, no sé. Sea. O sea, no digo contribuir al código, pero si sí lo haces mejor. Aquí en España, los únicos, hay solo tres personas, tres, y uno no es español, soy yo, <risa> que han contribuido al código, al core de QGIS. Uno es Víctor. Ah, Víctor. Pero
1: Víctor está en Francia.
2: Ahora está en Francia. Víctor es un pa- de, de, del mm. mundo. <ríe> Víctor, hola, a ella, un saludo. Y otro, eh, Álvaro Arte que trabaja en, tra- en Traxa y, 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 y ha contribuido haciendo cosas super- maravillosas, pero por su cuenta, no porque Traxa invertía en, en Cujis. Y por su cuenta ha contribuido. Las otras contribuciones casi inexistentes. Eso no puede tener sentido si todas las bases, todos los ayuntamientos, todos los arquitectos, todos usan QGIS. Eh, mm. Hablo de, de, de todos, de todos. Los, no hay un ayuntamiento que tendrá también el software privativo, pero todo tiene instalado QGIS.
1: Pero acabas con QGIS porque es lo que te vale es lo que te sirve. No, pero yo estoy de acuerdo con eso y también aquí vuelvo a lo del tejido empresarial y también yo recuerdo en la primera empresa en lo que yo estuve, que se supone que era todo software libre... Tenía incluso de eslogan que la solución estaba en ser libre y tal, pero su forma de hacerlo era usamos el software libre y bueno, ya si eso hacemos algún cómic para poder decir que contribuimos, pero yo desde la parte GIS, lo que yo contribuí a la comunidad fue todo en mi tiempo libre. Yo no hice nada realmente porque... Tienen todavía ese miedo a liberar las cosas, tienen todavía ese miedo a, a ver si me van a robar las ideas y es una cosa que luego habría que cambiar. Y, y yo creo que no es solo del mundo Giz, esto viene de... Ah, sí, de, sí, sí, de,
2: de la cultura. Ya.
1: De todo, de toda la cultura, de que yo he, he ido viendo un poco de cambio, pero a veces te frustra porque dices, llevo 15 años con la misma película y todavía las, gran, las grandes y las medianas empresas les cuesta ver que, oye, invertir en software libre es...
2: Habría que pasar una habría que pasar una pandemia de la, de la, del código cerrado ¿no? en serio, ahora hemos, en Italia se dice es hemos ahora es de moda teletrabajar yo son 10 años, 11 años que teletrabajo en Italia lo llaman smart working ¿sabes? Uh-huh. Uh, smart yo soy, soy, son 11 años que soy smart ¿de qué me, de qué me habláis? ahora tú Gracias a la pandemia, ahora por fin la gente te busca porque teletrabaja. Ant- a- hace seis meses se decía, mira, yo te- no voy de ningún lado, teletrabajo desde casa. No, no, no se puede. Ahora lo mismo tiene que pasar con el software privativo. Hay que pasar una pandemia del-, del privativo, del no sé qué, para decir, joder, si no contribuimos a- a- al código, si no contribuimos aquí, nos vamos a pique pero todo. eso
1: ya ya lo pasamos con OpenSSL y el ¿cómo <risa> Heartbleed. Heartbleed. Heartbeat, sí. Heartbeat.
0: Heartbeat. Heartbeat.
1: Heartbeat 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 claro o sea ya, y lo pasamos de oye estáis todos utilizando aquí el OpenSSL nadie está manteniéndolo menudo agujero que tenemos aquí eh,
0: hay, que decir, empezar a soltar
2: pasta. hay que decir hay que decir que hay que decir una cosa ha pasado algo importante en los últimos meses con GEDAL GEDAL uh, Ah, en que es, es, una, es una librería, todo se basa, casi todos los cálculos geográficos que están en el planeta uh, menos el mundo Java porque Java es, vive en su mundo no, pero tenemos
1: ports también sí, lo sé, lo tengo, no. tengo el, ahora
2: tiene el port porque han descubierto que es mejor contribuir en la dirección pero el mundo Java es así eh, es esta librería tan importante que fue, se desarrolló en el mundo militar eh, de Estados Unidos pero va, ah, es una, una librería muy importante que está en todos los software que usamos también el móvil, Probable, que tiene algo de GEDAL de The Project y ahora ha conseguido, por fin, después, ¿cuántos años? 40, ¿30 años? 30 años. 30 y tanto o 40. Conseguido. Financiaciones por 70 mil dólares o 300 mil dólares. ¿vale? Una financiación desde Google, Esri, un montón de, de, de instituciones gordas, gracias a un proyecto, un ombrello, un, un paraguas de financiación que permite el desgravio de, de fondos en Estados Unidos. Ya está permitido pagar. Fijo, Even, que es uno de los que principal, y después también Naya habla de Jujis, pero tiene un conocimiento brutal de todo, de cualquiera cosa, <ríe> eh, y también eh, como segundo developer. En ese sentido, que el mundo de, la, de lo que tiene pasa, se, se ha enterado desde Artbleed, de eh, todos eh, los fallos que tuvo el software libre, porque no, no había recursos para mantenerlo. Eh, se, 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 se ha dado cuenta que GEDAL es tan importante que no podemos dejarlo ahí que, 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 sin un, support, un buen soporte. Igual QGIS Q- Q- puede que no, porque hay un montón de clientes diferentes, porque QGIS puede morir mañana, y nada, va a tener otra cosa pero se muere general. <risa> se, se para todo, se para los coches se para uh, los móviles se para, se, que se caen los satélites se cae, se
1: cae todo y hemos, hemos tenido en la comunidad varios casos de desarrolladores Ivan Ruald fue uno de, que no podía más estoy hasta las narices ah, de que sí. me estáis pidiendo cosas que este proyecto lo estoy manteniendo yo solo y os estáis aprovechando todos Mira, apago el ordenador me voy a ir un mes y a ver qué pasa. Y yo creo que se acogió, ahí fue no, cuando, no, se salió, cuando salió la financiación para GEDAL, porque si no fue a raíz de ahí...
2: Bien, sí, eh, fue... Estaba, estaba, una, estaba en burnout.
1: Sí.
0: Estrategias de financiación en el software libre, ¿no? no Eso fue, da como para un podcast entero. No, fue...
2: fue junto a, un, a una buena operación que tuvieron con el bar, ¿no? con una, la financiación de algunas funcionalidades muy importantes sobre Proj, y sí que lo, lo ha hecho estratégicamente al, al tiempo justo y además sí, estaba muy cansado de, de, la, de las sanguijuelas que hay en el mundo usando software libre sin contribuir
0: Y hablando de burnout, de esto que decir de que el hombre uh. no podía con su vida uh, no. ¿Cómo veis la conciliación en el, en el software libre? Imposible
2: <risa> sí, No, simplemente imposible al estado actual del de la, de la situación laboral en España,
0: imposible.
1: es Sí, no, y no solo de España, es de todo el mundo. O sea, yo, yo conozco gente en todo el mundo que son desarrolladores de software libre, que, no, claro, no. o sea, incluso si tienen la suerte de ser como yo, yo soy yo no soy autónoma que me tengo que buscar las papas, yo soy una asalariada a mí para mis 40 horas por hacer software libre. Pero claro, yo apago el ordenador a las 5 de la tarde, no o lo que sea, y No, no me olvido, porque ahora viene la gente que me vienen los correos de... Oye, ¿te importa hacerme esto gratis? Oye, que esto... Sí.
0: Ejemplo, ¿Quieres darle una charla?
1: ¿Quieres dar una charla? ¿Quieres meterte en un podcast? No, o sea, bien, hay, hay, hay cosas que sí que me gustan, pero a base de las cosas que me gustan, que las hago fuera del horario, más las cosas que yo hago porque mis proyectos que yo quiero que salga adelante, pues tengo que echarle horas de más fuera las cosas que ir a charlas, ir a conferencias, ayudar a gente, ayudar en la comunidad. Yo he hecho mucho, muchísimo trabajo de comunidad. Este último año he estado, la última 4 g yo estaba haciendo co copresidiendo presidiendo la, la organización con Malena y, y bueno, ha sido, ahora mismo estoy de, de fisio y de quitarme las contracturas de la espalda porque tengo un estrés acumulado, tengo un todo acumulado y todo ese trabajo de comunidad, alguien tiene que hacerlo y no está pagado. O sea, no, 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 no es que no esté pagado como... quien dice esto no está pagado? No, no, es que realmente no recibimos dinero. no Nadie nos paga por hacer todo ese trabajo de comunidad, de movilizar, de... Venga, una persona nueva, de, de organizar un evento en GeoInquieto, de decir, vamos a hacer un, un cafelito, vamos a hablar, viene alguien nuevo oye, mira, vamos a integrarte en la comunidad, ay, yo siempre he querido colaborar con un proyecto de software libre, venga, te voy a explicar cómo se colabora un proyecto de software libre, haz tu primer cómic, no sé qué, de los que dicen, ay, yo siempre he querido hacer un proyecto de software libre y tú le dedicas tiempo, el 90% al final desaparecen, con lo cual es tiempo que tú has perdido. Todo ese trabajo de comunidad, de mantener viva la comunidad, eso es un trabajo que no te paga nadie y y que... también mantiene viva todo, todo todo el ecosistema que tenemos, lo mantiene vivo y, y, y es conciliación. Tú se lo sacas de tu tiempo libre. ¿Y qué tiempo libre tienes? porque
2: Yo tengo, tengo que decir que desde cuatro meses eh, he decidido decir no, así no. Porque pues mira, mira que no, no se puede vivir y no prestar atención a los monstruos como estos. Es que hay que cenar. Ir a cenar con las familias.
0: Para el que no lo haya visto, hay ahí un crío muy hermoso y aparte creo que tiene una pareja.
2: Y sí, es y que ahora hay que cenar. Hay que poner los niños a la cama y no hay solo el software, hay varias cosas más. Ahora, bien. Antes como autónomo... Pensar que sigo siendo autónomo, no solo tenías que buscarte los proyectos, hacer los proyectos, eh, gestionar la comunidad, así que no, no había un, un... aquí acaba. ¿no? Y, pues, me enteré, pero... Ah, hay, hay un límite. Este límite hay, hay que poner una... ¿Una no sé barrera? Una barrera, y aquí... No más de eso. Además por...
1: Una línea roja. Una
2: línea roja, ¿no? Ahora, yo he decidido de dejar suspendido por ahora mi actividad de autónomo. Hago la asalariado. Y mira, ahora no estoy haciendo software libre. Estoy esperando de poder hacer... Bueno, contribuimos al software libre porque sí, porque al COG, a varios formatos que usáis sin saberlos. Cloud Optimizer GOTIF contribuimos financiando directamente los desarrolladores porque nos sirven como cosas y pero que
1: eso es una forma muy válida de contribuir sí, al sí, software sí, no sí, todo sí, tiene sí. que ser cómics sí. no, no,
2: claro pero a, ver, a mí me gusta ir un poquito más directo yo, pero, bueno, pero por, por estilo mío no, yo no soy por, por mi estilo pero eh, eh, muy poco respecto a todo el mundo que, de, de lo que hacemos eh, y en este momento, después de haber organizado la, la conferencia de software de, de QGIS, del de usuario de QGIS internacional, que estuve aquí en, en Coruña, uh, que fue guay, fue, fue muy guay también como comunidad, que como comunidad de software libre de, de, de QGIS en España conseguimos hacerlo de forma bastante bien colectiva, uh, a pesar que a nivel local, a nivel local fue un desastre. Ayudaron, ayudaron gente... O sea, tuve ayuda más de la gente desde Barcelona, desde Madrid, de otros de la comunidad por Telegram, que trabajar localmente, físicamente. Tuve ayuda logística, pero no era solo eso. Eh... Sí,
1: pero eso, eso también nos ha pasado mucho con la organización de la 4G. Me parece... Porque además es que el COVID nos ha atropellado, o sea... Ha habido gente que decía, bueno, yo es que de pronto tengo a, a todos los niños, ya, ya no tengo tiempo, de pronto tengo cuidado de mis padres, porque ya no pueden venir nadie a cuidarlos, Ajá, de pronto tengo. No, sí, sí. O, o, por ejemplo, gente que se ponía enfermo, Malena que falleció en abril. O sea, todo esto es. Te va cambiando totalmente el plan, te va quitando todo. Y tú dices, bueno, pero es que ya hemos llegado hasta aquí, ya esto tiene que salir adelante, ¿no? Y lo sacas. Que sí, a
0: veces el peligro y, y... del software libre en mi opinión, es que como normalmente lo haces porque, porque te gusta, porque crees en ello, porque te apasiona, ah, es infinito. Lo que, lo que tú puedes claro. echarle, eso es infinito porque nunca cabe y siempre hay cosas que hacer. Mm. Entonces, pero o, ese, o tú te marcas el hasta dónde o te puede llevar eso es para que problema, te absorbe entero. Es el problema
2: del, uno de los... No sé si es, a nivel mundial, pero en España lo tiene, lo tiene, lo tiene mucho. Eh, puede, puede absorberte mucho, es verdad, pero te absorbe mucho más si sí, en vez de contribuir, hace un fork. Sí, aquí oh, tiene oh, la, la, la costumbre, aquí en España, de hacer un fork o de empezar un proyecto desde cero, así porque me da la gana, porque lo puedo hacer, en vez de, de ir y decir, ¿cuál es el estado del arte sobre una cosa? Es esta, bien, contribuyo, al, puede ser que no me gusta la comunidad, no me gusta cómo está gestionando el proyecto, como un de una mierda de gestión de comunidades. Proyecto de software libre, chulísimo, pero gestión de comunidad es eh, mierda. Eh, GVSIG, igual, una mierda total. El, el... Uno dice, tal no lo intento como mínimo, ¿eh? no hago un fork desde... porque sí o sí. Intento ver cómo está la comunidad, sé si, si contribuir a las cosas. Y no, aquí se empieza. No, no, no te no voy a contar decir? una historia.
1: Esto no es solo de España. Esto, yo tengo que contarlo. Eh... Antes de hace eh, tres años ya, ya estamos en 2021. Sí. Hace tres años yo era la presidenta de Ogeo y como presidenta de Ogeo me invitaron a una reunión.
2: ¿Y ha pasado tres años que acabas? De la... ¿Qué? ¿Ya pasaron tres años que acabas?
1: No, ah. pero la reunión fue hace tres años. Con los de Naciones Unidas, en la sección geo. Y resulta yo que ellos venían, claro. bueno, me invitaron porque, bueno, era el contexto de la f y me invitaron porque eh, ellos querían saber que, por qué no los estaba haciendo eso. software. Bueno? Bueno, había una empresa que ya no existe. Era Boundless. ¡Ah! ¿Qué les había vendido? Sí. Mm. <ríe> Luigi Luigi va a tirar... Y yo trabajaba
2: boundless. para Boundless. Mira, eh, tiene, tiene una camiseta pues a lo mejor tú rollo. puedes
1: dar... Yo te voy a dar la, la información desde fuera. A lo mejor tú luego puedes contar de dentro qué es lo que pasó. Efectivamente, el Boundless esto Está enseñando la camiseta de Boundless
2: lío, eh, El problema
1: lío. fue que Boundless, muy inteligentemente, les contrataron a ellos porque Estados Unidos, una empresa de Estados Unidos, tal... Y, bueno, pues, Naciones Unidas les contrató para que les montara, pues yo no sé bien qué es lo que era, un GeoNode, que es eh, la interfaz gráfica web para catálogo de datos, un QGIS, creo que era, para, para escritorio y análisis de datos y no sé qué movidas. ¿Y qué es lo que hicieron esta gente? Pues hicieron un fork. Y yo creo que Portless tenía la idea de hacer un fork de forma que me tienen que seguir contratando eternamente para mantener. Pero claro, lo que decían Naciones Unidas y lo que me, me preguntaban a mí era pero María, ¿por qué la gente no está contribuyendo en nuestro fork? Porque estamos viendo que Geonote, que QGIS, que todos estos están avanzando muchísimo y están añadiendo nuevas features y en nuestro fork nadie contribuye. ¿Por qué esto no está funcionando? Si esto tiene su licencia bien, esto está en abierto, nosotros hemos puesto un logo muy bonito, ¿por qué nadie está contribuyendo? Era como, Pero a ti nadie te ha explicado... O sea, el señor, de, el señor que te ha vendido esto no te ha explicado cómo funciona el software libre. Es que yo creo que el señor que te ha vendido esto no sabe cómo funciona el software libre. Porque si lo que te ha vendido es un fork, que además tú esperas que la comunidad que está se en mueva. el oficial se mude a la tuya para contribuir las cosas, esto no se hace así. Y entonces me decían, ¿pero qué vamos a hacer? Tirarlo todo si nos ha costado carísimo. Digo, ¿cuánto te ha costado? Y no me acuerdo de qué cifra me dieron. Fue una, una barbaridad. yo dije... <risas> Me va a dar un infarto de la cifra que me has dado. Es que tú eso, la persona vez me lo pagas a mí, por favor, que yo te saco una legión de desarrolladores que te va a hacer lo que tú quieras y te lo va a poner en el, en el,
2: oficial. En el
1: proyecto oficial y, y te vamos a aplaudir con las orejas y te ponemos una cesta de Navidad después, si quieres.
2: La parte guay aquí eh, eh, es interesante del, del mundo del software libre y del marketing. La, yo, yo, yo estaba yo hacía esto fork, pero no porque quería hacer un fork uh, y además este fork lo, lo hicimos entre los mayor contribudores de, de QGIS que estaba yo uh, estaba víctor estaba el Paso, uh, alessandro Pasotti uh, uno de los de los mejores contribudores de QGIS estaban en este en este equipo y la comunidad cuando hicimos el desktop se enfadó a lo bestia es un fork! Normal. El trabajo... No, no porque... De hecho, la, la, la versión todos los que contribuimos a QGIS para que fuese estable antes eh, la las cosas en, en upstream, en el, en el código de QGIS pero después pasarlo uh, en el fork Esta era la regla que, que tenemos nosotros Pero, que lo explique que, que lo... Que después el mensaje que daba le, le, el departamento de marketing de Boundless, que decía, nosotros somos cujís, pues sacaban los, los, los esteroides de, de dire, para decir, cujís somos nosotros. Y estábamos ahí con la, con la manguera para apagar el fuego en la comunidad. Y dije, ¿Qué coño? Para apagar la comunidad y ¿E, e para, e para que se callasen los de marketing, y ¿no? un desastre. Esta cultura de Estados Unidos, del patentar, de, de todo, no, es mío y, y mi brand es el, el más, ¿no? Y si, si se como, si, si me reconozco como brand, entonces gano clientes. Bien, el proyecto de QGIS en Bond lo cerraron en cinco minutos. ¿no? Echaron todo el equipo cuando vieron que la comunidad cuando no podían controlar la comunidad. Y, y nosotros estábamos con la comunidad. Porque el, se, Obviamente. Nosotros contribuíamos antes es a la comunidad, la comunidad y después volvía todos los bugs que hemos fijado para, para que fuese estable. en una, una vieja versión antes de la 3. Fueron brutales, fueron monstruosos. ¿Y por qué? Porque lo pedía no solo la Nación, ni lo pedía la Intelligence, lo pedían clientes gordos, Y. pero era imposible gestionarla cerraron en cinco minutos el equipo. ya yeah, cinco minutos, pero echado todos.
1: es que es absurdo, o sea, la, la cuestión es esta empresa destroza su equipo de desarrolladores que además era puntero, o sea, yo hasta hasta poco antes mi sueño era trabajar en Boundless, sí, pero ya no, ya no, o sea, después de ver eso ni sí. con un palo, o sea, no te
0: teques, <risa>
1: destrozan la empresa. Por la parte de desarrolladores, destrozan la empresa por la parte de clientes, porque los clientes están diciendo pero qué mierda me has vendido que esto no lo está manteniendo nadie, que esto tú me habías prometido una cosa y me estás dando otra si tú me habías prometido software libre, me habías dicho que esto es software libre, pero no está funcionando como se supone que funciona el software libre que bueno, sí, a, a la empresa le salió bien porque fue simplemente que consiguieron estos contratos, lo compró Planet y ese era todo el objetivo, la compró Planet y uuuh, desapareció, pero Claro, Planet o
2: sea, ¿Pla- se compró los contratos con los federales eh? El resto de bueno la, la, la otra parte de Boundless, lo, la, la he porque no le interesaba. ¿eh?
1: Pero pero el, el plan de Boundless era ese, yo consigo unos sí, contratos sí, sí, sí. super mega fantásticos para que me compren. Pero claro, es el este capitalismo tan salvaje de en verdad yo me da igual si gano o no gano dinero, lo que quiero es que me compren frente al software libre perdona, o sea no, no, no sé cómo lo compaginas, pero a mí no me funciona. Es como What's Three Worlds el, el otro <risa> <risa> eh, para los que no lo sepan, what 3 es una empresa que, qué bueno, eh, se dedica a, en vez de utilizar coordenadas, te lo traduce a palabras. Eh, por cierto, creo recordar que su patente en Europa ya ha expirado.
2: <risa> para Eso ninguno es otro, otro tema. Tema. es otro
1: tema. Esto es una empresa que, que todos los de Gis decimos, esto no vale para nada. ¿Por qué además no vale para nada? Porque están saliendo noticias continuamente. De ser, se utiliza, por ejemplo, en servicios de emergencia en Reino Unido se han conseguido vender allí por una millonada. ¿Qué pasa? Que cuando la gente llama, como la localización del móvil no es correcta, porque no es exacta, a lo mejor te da mm, tres palabras que no son y en vez de enviarte para allá te envía a otro lado, o a lo mejor te envía unas palabras que son parecidas pero mm, a, a lo que es en, en la provincia de al lado, pero no a la tuya, entonces estás enviando a los bomberos a que te rescaten a otro lado. Entonces, es un servicio que no funciona, no vale para nada, pero no hacen más que echarle millones y millones porque lo que están esperando es que les compren. Compre? Entonces, claro, todo esto, el, el montar empresas para que te compren y estoy utilizando software libre por debajo o lo que sea, para porque me sale más barato o, cual, o cualquier movida de lo estoy vendiendo, es que a mí esto no me encaja. O sea, el, el modelo de negocio del software libre es totalmente distinto. Es, yo contribuyo porque la empresa de enfrente también está contribuyendo, nos beneficiamos los dos, pero si tú lo que me estás haciendo es te estoy vendiendo que esto es software libre pero luego despido a todos los desarrolladores y lo que te vendo es un fork o te vendo que estos es software libre pero lo que estoy haciendo no lo estoy contribuyendo de vuelta a, a ningún lado sino que te estoy haciendo una customización que te lo rompe todo y que luego a ver cómo te lo... que eso no tiene ningún sentido y eso es gran parte de por qué el software libre muchas veces no es tan sostenible como debería o por lo menos yo lo veo así.
2: más Falta de, de ética empresarial diría.
1: No, no es tanto ética empresarial. Es decir, en un capitalismo salvaje y neoliberal y todo lo que tú quieras, funciona. O sea, es un modelo que funciona Y hay mucha gente que le funciona. Lo que pasa es que estás eh, la, la famosa charla de Víctor Olaya llamando sanguijuelas a toda esta gente que utiliza el software libre y se hace millonario y luego no, no contribuye de vuelta. Oye, no contribuye de vuelta porque tú has salido de aquí, contribuye de vuelta para que otra gente pueda salir y podamos seguir haciendo que funcione la máquina.
2: Porque el objetivo no es la máquina, el objetivo es hacer pasta por, ahí, por un grupo de, de empresas que, no está, que, no le, que le interesa, le, le, le interesa más el, la pasta que el, que el producto. El, el producto da igual. Hay que...
1: Pero bueno, eso también influye en el problema de conciliación porque vosotros uh. desde uh. De luego estaréis apagando esos fuegos de QGIS no en no no tiempo de trabajo. Ya,
2: ya, ya pasaron año ya me he olvidado todo, eh. no, no quiero volver a esto que fue ah, un, el perrito
1: vietnam con, con flashes
2: fue, un incubo, fue una pesadilla fue, oh. y después va
1: no Puedes cerrar todo pasa, está bien sí pero es una pena porque yo a ti te considero uno de los desarrolladores estrellas de si yo tuviera una empresa que tuviera que contratar a alguien para esto o sea te, con, te, te contrato a ti te contrato a Víctor o contrato a, a estáis los primeros en mi lista y que tú tengas problemas para mantener un para poder hacer tu vida haciendo software libre, me resulta totalmente alienígena eso. Sí, algo
0: falla en el sistema. Ah, ah,
2: ah, 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 sí, por eso. Sí, que, que, tengo que decir el modelo que tenía Boundless era bastante similar a los que tiene, tenía. Ahora no sé si lo tiene. Sigue teniendo el carto. Uh, el modelo era el 10% del tiempo. Uh, el 10%, de, 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 aparte que el, el proyecto que trabajábamos no, era QGIS directamente y con la, con la ética de contribuir, porque sabemos que si no contribuye antes a la comunidad no, no funciona la máquina, el software libre, y, y después tenían 10% de, de, del tiempo que era para ti. Hace lo que quiera del software libre. Y nosotros, ya que el mundo de, de QGIS, seguíamos haciendo QGIS en, en el trabajo, en el tiempo libre. Y era un modelo que, que funcionaba bien. Eh, Funciona, en carto hacía igual ¿eh? sí, hasta, mucha, hasta mucha que empresa... Sandro Santilli que le, le organizó la, la base de datos cuando a uno era carto de ahora, ¿eh? ahora no sé, cuando era Visuality entonces, y era así ahora no sé si se ha cambiado io yo creo que un modelo que podría funcionar pero tiene que tener bastante contrato detrás para, para, para pagar lo suficiente los desarrolladores que tengan un 10% de, de tiempo invertido en, en, en proyectos de software libro. Otra cosa es si el proyecto sobre el que tú vas a tu producto es software libro ahí es necesario que tú inviertas en, en, en devolver a la comunidad. Si no, si no te, te estás construyendo un castillo de arena. Antes o después se cae todo conciliación.
0: Pues fijarse que el tema de la conciliación sí si da que se nos ha ido prácticamente la hora, la hora del podcast
2: ¿No y se nos ha quedado de...
0: pendiente hablar de, de Python. Python. Nos quedan, Python. Nos quedan cinco minutos. Python. ¿Queréis destacar algo? O decir ¿Algún medio de contacto? ¿Algún proyecto que destacar? ¿O algo breve sobre Python?
1: Bueno, yo, si, si alguien tiene interés en el mundo de los mapitas, de, no mapitas, no debería decir mapitas, que parece que estoy denigrando, de los mapas, de la localización, de los datos espaciales y todo eso, eh, que mire si tiene algún geoinquietos cerca, geoinquietos.org ¿por qué? porque estamos por todo el lugar, todos los países de habla hispana, yo creo que estamos en todos si no estamos en todo faltará poco y si no mmm, mirad algo de Osgeo que seguro que hay algo cerca y eso siempre es una buena puerta de entrada para empezar a, a conocer gente y conocer qué es lo que se mueve, porque aquí es que hemos hablado muy poquito de, de geoespacial en concreto, hemos hablado de
2: el ecosistema. Libre en general de <risa> Python, ¿qué puedo decir? Eh...
0: Porque yo he escuchado C, sí. he escuchado Java, pero ahora mismo claro, parece no. el, el lenguaje del momento.
1: Sí, el, cuando es... hemos organizado la, sí. la 4G, el, los primeros workshops que se que, que volaron las entradas fueron los de Python, y luego siempre nos han seguido viniendo gente hasta el último día preguntando, ¿pero no tenéis más workshops de Python? y ¿No podéis dejarme entrar a más vez? Que si te dejamos entrar a ti, hay que dejar entrar a los otros 50 que han preguntado y el workshop se convierte aquí en una fiesta y no no te enteras de nada, pero yo yo soy de Java, yo no soy de Python entonces yo realmente entiendo por qué todo este este boom yo creo que tiene mucho que ver con que los plugins en QGIS se pueden hacer en Python y y hasta ahí puedo leer
2: (risa) (risa) Eh, pues aquí eh, también ah, se abre un mundo también aquí sobre la gestión de los proyectos de software, hay cosas decisiones, por ejemplo de QGIS que yo no comparto para nada tipo lo de ver todos los que había hecho Victor. Que una cosa que ha, que ha hecho Victor, que, aparte de Processing, que, que fue decimos, revolucionario por el mundo de, de QGIS y era todo escrito en Python. Era, tenía una ventaja, además de que estaba escrito bastante bien, eh, es que cualquiera podía contribuir a, a, a solucionarlo. Ahora, si manejáis Processing de QGIS, que es todo en C++, Bah, es más, más más es tan difícil bah. pero es tan retorcido ahora y tan complejo que yo he perdido que yo casi digo no y esta parte del código no la quiero tocar si alguien me viene a decir quieres hacer algo de, con processing del código yo digo, te digo no 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 quiero tocar esta parte que la toque nadie, o te la toque alguien yo no la quiero tocar python tiene la ventaja que abre la la base de los contribuidores, también un montón de código de mierda, ¿eh? hay que decirlo, eh, de, abre la, la posibilidad a, contribu- a un montón de gente de, de contribuir de forma sencilla, que es aprender a solucionar los problemas, después de, de ahí el trabajo de nuestro, de, de los core committers o de la gente que, que hace el review de la, de la, de, de, del código, y dice, mira, está guay, gracias por uh, f- solucionar este, este problema. Pero si sí, sí lo pone un poquito de esta forma porque es mejor, es, uno se lee mejor, mejor, uno porque le falta el texto, otro porque se integra mejor con, hasta otra funcionalidad. Haciéndolo solo en C++, como ha pasado una, parte, una buena parte del código de, de Processing, ha cortado ¿Sí? las ¿Sí? contribuciones, total. No Los me, que contribuyen no son me. Naya y Alex. ¿Con qué trabajé? He trabajado con Alex un montón de tiempo, pero no puede ser así. Y no, me Eso, no me gusta. Estoy dentro, estoy dentro del proyecto. Eh.
1: No, pero tienes razón. O sea, yo hace poco he tenido que hacer un par de cositas en Python y yo sí dejaba. Yo Python no tocaba desde la universidad y ha sido cuestión de un par de días y ya estaba yo siendo capaz de leer el código, corregir cositas, debuguear. Pero tú me metes en C, la última vez que yo me intenté meter en C más más, como no. O sea, prefiero pagarle a alguien incluso, o sea, no.
0: Es que Python es tan, tan asumible. Yo, por ejemplo, soy administrador de sistemas. Y yo eh, he arreglado algunos bugs de algún programa que uso porque estaba escrito en Python y es súper sencillo para cualquiera de leerlo y probarlo. No tienes que estar ahí ni siquiera compilando ni siguiendo ahí cosas raras. Y luego lo que yo veo, no sé si vosotros estáis de acuerdo, que como ahora se lleva mucho lo de la ciencia de los datos, y hay muchas disciplinas que no son programadores puros que están empezando a tocar Python. Entonces, claro, ahí hay, ahora es un campo grandísimo. No, no es un campo de ahora.
2: Eh. No es un campo de ahora. Ahora Python de moda. Antes eh, todos los, los que hacían ciencia de datos usaban IDL, R. Octave, R, cosas. Ahora es Python, mañana va a ser otro. Eh. Hay que decir que que Python, es, eh, tiene su límite. ¿eh?
1: Espérate que entre JavaScript y más. No,
0: está lleno de
2: cosas, de lenguaje. Bueno. Madera. No, no hay que fijarse en un lenguaje, el lenguaje Python es chupo, eh, no hay que decir nada, pero eh, lejos de... Si se encuentra alguien que escribe en forma Pythonica, sin razones reales, echarlo <risa> 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 Porque ninguno va a, a hacer manutención de este código se escribe en, en Python y QI, real, solo por estilo. Ya ¿eh? sale un montón de gente a la universidad que le gusta el lenguaje por el lenguaje, no por resolver problemas. Después, cada lenguaje tiene su límite, ¿eh? hay que eh, buscar los truquillos para, para que las cosas funcionen mejor, más veloz ¿eh? o, o con men- menos problemas. Pero el, el idioma para el idioma, es como el catalán, con el castellano, el gallego, el gallego reintegrado, el gallego normativo, el gallego de la... ¿Eh? Oli, Es un lenguaje, tiene que solucionar problemas. Que, es el, que a, otros, a otras gentes tiene que solucionar, a tiene que mantener. Y Python facilita esto, pero si después quiere complicarte la vida así es, para ganar
1: un millonésimo de segundo... Y para perder un montón de colaboradores.
2: Es para perder un montón de colaboradores. ¿Cómo va a pasar la proceses en Python a procesos en C++. Ha perdido todo una
1: base de a QGIS podría contribuir ahí sí. en la parte Python, no en la parte C++. Es que en la parte C++ me pierdes porque nada más para ver cómo compilar aquello y instalarme todas <risa> sí. las cosas, ya me has perdido.
2: Es bien, que ahora es fácil hacerlo. Imagina sí. hace años.
0: Hablando de perder, hemos perdido la hora, así que tenemos el tiempo justo de daros la gracia y despedirnos y que di- digáis vosotros si queréis poner un medio de contacto, que lo pondremos en las notas del programa, o simplemente unas últimas palabras para la audiencia.
1: Que gracias por escuchar, y que gracias por invitarnos, y que soy de la web en casi todas las redes sociales.
2: Yo soy Ginetto en Twitter, que uso la, más o menos más a, profe- a nivel profesional, o Luigi Pirelli en LinkedIn, o b- buscar Luigi Pirelli y ya estoy es fácil, googlear es fácil si alguien quiere una co- contribución y no es difícil encontrar si se quiere encontrar eso es el problema <risa> que parece que no ¿eh? es mejor el amigo del amigo
0: pues nada, pues con esto terminamos el audio muchas gracias a vosotros y a la audiencia por estar
2: gracias, aquí, un saludo hasta luego Hello. chao